0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, wie Tozzi schießt gegen Vera. Rückschlag für Lesser und wir spielen wm Orakel.
1: Ja, willkommen zurück zur letzten Extra-Runde vor der WM. Wir sind kurz vor der WM in Antolz. Und äh, ja, lange dauert es nicht mehr, Hendrik. Was sagst du dazu? Ganz genau drei Tage sind es noch.
0: Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und äh, ja, es geht langsam wirklich auf den Start zu.
1: Ja, und so kurz vorm Start gab es direkt mal dicke Luft im italienischen Team. So sieht es zumindest aus. Man weiß es nicht genau. Aber da hat sich ja so einiges getan diese Woche. Das war ja so die größte Schlagzeile bisher.
0: Ja, da geht es sich um Lisa Vitozzi und Dorothea Vera. Ja, bring den Zuschauern einfach mal die Story ein bisschen näher.
1: Ja, Lisa Vitozzi, die hat ein Interview gegeben, und zwar äh, ja, einer italienischen Zeitung und ist da eben mal auf die letzte Saison eingegangen, genauer auch auf die WM in Östersund. Ja. Und da gab es ja äh, ein Rennen, beziehungsweise die Damenstaffel, die hat Dorothea Vira wegen Magenproblemen ausgelassen und ist dann am nächsten Tag aber trotzdem im Massenstart gestartet, hat sich da dann Gold geholt. Und Lisa Vitozzi sagt wohl in dem Interview, dass äh, Dorothea Vieira sich da in Absprache mit den Trainern einfach nur geschont hat, mhm. um äh, für den Massenstart dann eben fit zu sein, um eben Punkte im Gesamtweltcup zu sammeln, weil die beiden, die lagen ja damals auf Platz 1 und 2 im Gesamtweltcup. Lisa Vitozzi auch noch sehr eng bei Dorothea Vieira hinten dran gewesen und sehr aussichtsreich in Position gewesen und ist da eben anscheinend ein bisschen sauer gewesen. Ja, ich meine, man weiß es nicht genau, weil man hat das Interview ja nicht wirklich gehört oder gesehen, ja. sondern jetzt nur so diese, ja, diese einzelnen Schlagwörter aus dieser Eurosport-Quelle da gelesen. Mhm. Von daher ist es natürlich fraglich, weil der Ton macht natürlich auch die Musik und man weiß nicht genau, wie sie es gesagt hat und in welchem Zusammenhang, aber so wie das da dargestellt wird, da soll dieser Vitozzi wohl etwas sauer gewesen sein auf Dorothea Viera oder auch auf den Trainerstab dass das da einfach so hinter ihrem Rücken entschieden wurde und Dorothea Viera da eben einen Vorteil hatte für den Rest der Saison oder für dieses Rennen eben. Und ja, eventuell hat das im Endeffekt dann den Gesamtweltcup auch entschieden und sie soll danach auch für den Rest der Saison ziemlich aufgelöst gewesen sein deshalb und fühlte sich betrogen und wäre auch deshalb nicht mehr so in Schwung gekommen in den letzten Rennen. Da hat mhm. sie ja auch ziemlich gepatzt dann. Und ja, soweit dazu.
0: Ja, das ist sehr merkwürdig meiner Meinung nach, dass es jetzt ausgerechnet so kurz vor der neuen WM, vor der Heim-WM in Antols passiert, dass sie sich dadurch nochmal extra in den Mittelpunkt stellt, weil das ist jetzt wahrscheinlich das Thema Nummer eins in Italien, worüber dann da gesprochen wird. Und warum, warum klärt man das nicht einfach vorher oder halt im Anschluss an die letzte Saison? Verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, sehe ich auch so. Also man könnte sowas natürlich auch intern klären und mit mhm. der Person selber, also Dorothea Viera und Lisa Vitozzi unter sich. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben das Interview jetzt nicht wirklich gehört, weil es auch auf Italienisch war und wir wissen nicht genau, wie sie es im Endeffekt gemeint hat oder ausdrücken mhm. wollte, ob sie da vielleicht auch einfach nur ihre persönliche Meinung wiedergegeben hat. So hat es zum Beispiel auch ein italienischer Trainer gesagt, äh, Fabrizio Curtas. Mhm. Der da meinte, dass Lisa Itozzi einfach nur ihre Sicht der Dinge in dem Interview wiedergegeben hat. Ja. Und es wohl gar nicht so schlimm aussehen soll, wie es dargestellt wird in den Medien und so weiter. Mhm. Also, dass es eventuell ein bisschen aufgebauscht wird. Aber ja. vielleicht ist es auch einfach nur so ein Marketing-Gag, um nochmal ein bisschen, äh, ja, die die WM in Antolz jetzt im heimischen Italien dann in den Mittelpunkt zu rücken, da noch mal ein bisschen den Fokus drauf zu legen in Italien ja. oder vielleicht auch in anderen Nationen wie Deutschland, Österreich und so weiter, halt die Biathlon interessiert sind, könnte natürlich auch ein Punkt sein. Ja gut, wenn das natürlich
0: die Absicht war, dann muss ich sagen, dass es ähm, ja voll eingeschlagen hat, ne? weil ich dachte mir so, oh, das, was ist da jetzt los? Ähm, wird das nicht mega Unruhe ins Team bringen und so, aber wenn das alles abgesprochen war und so, dann muss man sagen, haben sie es wirklich äh, gut gemacht, sich da nochmal ein Stück weiter mehr ins äh, Gespräch einzubringen ähm, ja, oder in den Mittelpunkt zu bringen. Aber ich meine ganz ehrlich, das italienische Team ist sowieso ähm, bei den Leuten, die sich auskennen, und dann gerade bei der Heim-WM und dann aufgrund der letzten Saison, wo es halt den Zweikampf zwischen Visa, äh, Lisa Vitozzi und äh, Dorothea Vira gab, sind sie sowieso im, im ähm, ja im Mittelpunkt äh, der Presse im Moment und äh, ja, wer weiß, was tatsächlich der Hintergrund war, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber so ist das halt, ja.
1: Klar, das war natürlich jetzt überall in den Schlagzeilen und mhm. äh, hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Also wenn es ein Marketing-Gag war dann oder ein PR-Gag, dann ja, hat es funktioniert, würde <lacht> ich sagen. Ja. Wenn es ernst gemeint war von Lisa Vitozzi, dann war es vielleicht nicht so clever, das kurz vor der WM zu machen. Vielleicht wird sie das ja auch sonst negativ beeinflussen. Wer weiß, was Dorothea Viera auch darüber denkt. Ja, das dachte ich auch. Ähm. Ja. Auch das halt der. Wir hatten ja auch schon mal
0: spekuliert, dass äh, es ein Grund ist, dass Lisa Vitozzi jetzt auch zu Beginn der Saison nicht in Form gekommen ist, ähm, weil sie sich halt auch einfach so diese großen Statements geleistet hat in der Presse und dadurch. Ähm, ja sich einfach zu sehr den Druck gemacht hat oder zu sehr dann im Mittelpunkt stand und ja, wer weiß, ob sie sich dann damit, wenn es halt tatsächlich einfach nur so keine marketingmäßigen Absichten gegeben hat, dass sie sich damit eventuell selber ins Bein geschossen hat.
1: Ja, vielleicht wollte sie auch einfach nochmal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, also sie selber, weil bei ihr läuft es ja momentan mhm. Nicht so gut in der Saison. Jetzt Die letzten Rennen waren natürlich okay in Pocliuca. Aber bis dahin lief er ja gar nichts ja. bei ihr. Was entgegen aller Erwartungen. Mhm. Und äh, vielleicht wollte sie sich dann eben nochmal in den Mittelpunkt rücken, weil sie das vielleicht ein bisschen vermisst hat. Man weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, ja. äh, schwierige Geschichte. Was man auch bedenken muss, äh, Dorothea Vira ist bei der WM in Östersund ja auch in der Single-Mix-Staffel angetreten und Lisa Vitozzi eben nicht. Da hatte sie ja dann auch äh, ja. Ja, einen Tag mehr Pause. Klar war das nicht direkt vor dem Massenstart, mhm. so wie die Staffel der Damen dann. Aber mhm. äh, ja, da ist Lisa Vitozzi eben auch nicht angetreten und Dorothea Wiera hat sich da ja auch nicht beschwert. Mhm. Ja. ja gut,
0: ich meine, man muss auch sagen, da kommt halt wahrscheinlich auch der Punkt ins Spiel, den ich in der letzten Folge angesprochen hatte, als wir Bundestrainer gespielt hatten dass man sich halt entscheiden muss oder mit dem Trainer bzw. als Trainer mit den Athleten halt irgendwie auf einen grünen Zweig kommen muss, was halt die Einzelrennen oder die Staffelrennen betrifft, wer dann da wo startet und so. Weil es geht natürlich auch keine Frage um Preisgelder und die sind nochmal höher bei der WM als im ganz normalen Weltcup.
1: Ja, ich meine, bei einer WM, da starten eigentlich schon immer die Besten, weil die Rennen sind natürlich auch so ausgelegt, dass man überall starten könnte, mhm. theoretisch, mit den besten Leuten. Da ist genug Platz zwischen. Mhm. Und äh, ich sage mal, Lisa äh, Dorothea Vera ist jetzt noch nicht die Älteste. Von daher denke ich schon, dass sie das locker wegstecken würde. Ja. Aber gut, wir können nicht wissen, was da vor sich ging, ob es jetzt wirklich so ist. Wir können nur spekulieren. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall rund gegangen. Und ich denke, so die Meldung der Woche. Und äh, mhm. damit würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Meldung der Woche, die aus Deutschland kommt. Ganz genau. Nämlich gibt es Neuigkeiten zu Erik Lesser.
0: Ja, ganz genau. Der Bundestrainer Mark Kirschner hat verkündet, dass er an den Einzelrennen leider nicht teilnehmen wird bei der WM. Und ja, dadurch quasi als ja, Staffel- und, und äh, Teamjoker mehr oder weniger fungiert.
1: Er hat genauer gesagt, dass er erstmal in der ersten Woche nicht dabei ist, wo die Einzelrennen und auch die Mixstaffel ja. ist. Okay. Ähm, und soll sich erstmal im IBU Cup dann beweisen, wo er dann starten soll. Jetzt an diesem Wochenende war er noch nicht dabei. Mhm. Aber wird dann wohl nächste Woche im IBU Cup erstmal starten, wenn die WM in Anfalls ist und äh, muss sich dann da wieder beweisen.
0: Ja, okay. Der läuft halt parallel mehr oder weniger zeitgleich zur WM, zur ersten WM-Woche. Ja, mal sehen, was er dann da so machen wird und ähm, ja geben, werfen wir einfach mal einen Blick gerade in den IBU Cup.
1: Ja, da äh, ist bei den Damen ja ein ganz gutes Ergebnis für uns rausgesprungen beziehungsweise einige bekannte Namen waren dabei, wie zum Beispiel Franziska Hildebrand, ja. die im Sprint und im Massenstart jeweils Zweite geworden ist. Mhm. Maren Hammerschmidt Sechste geworden im Sprint. Äh, Stefanie Scherer Achte geworden im Sprint. Marion Deigentech kennt man auch aus dem Weltcup. Vierzehnte geworden. Und Anna Weidel mit zwei Fehlern, 41., was natürlich schon ja. bitter ist. Die war ja auch mal am Anfang der Saison im Weltcup dabei.
0: Aber erfreulich für die die Hildebrand muss ich sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich da jetzt nochmal so ein bisschen akklimatisiert und nochmal richtig Fahrt aufnimmt und dann, dass wir sie eventuell nochmal im Weltcup sehen. Wie siehst du das?
1: Ja, wenn sie weiter so gute Ergebnisse bringen, auf jeden Fall. Jedoch äh, hat sie im Sprint alles äh, abgeräumt an den Scheiben, am Schießstand. Genau, null Fehler. Mhm. Also zehn Treffer gesetzt und äh, ist dann trotzdem nur Zweite geworden, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja. Und das im IBU-Cup, also dann hätte es im Weltcup mit zehn Treffern, ja, wahrscheinlich noch nicht mal für die Top Ten gereicht, ja. läuferisch. Ja gut, ich kenne jetzt auch nicht die... Ähm, ist dann natürlich auch ärgerlich, wenn man schon mhm. alles trifft und dann eben trotzdem nicht in den Top Ten landet oder vielleicht gerade so. Ja genau,
0: sie hat halt zehn Sekunden... Auf, äh, eine Russ äh, auf eine Russin, äh, Kaischewa. Und ähm, ja, man kennt sie jetzt so, oder ich kenne sie jetzt persönlich so nicht. Ich habe sie noch nie verfolgt. Und wer weiß, wie sie läuft drauf ist, aber na gut, das ist halt auch EBU-Cup. Und ähm, ja, ja, eigentlich so eine so eine Franziska Hildebrand sollte eigentlich da auf jeden Fall mit oben dabei sein. Das hat sie jetzt eigentlich auch meiner Meinung nach gut. Nochmal gezeigt und ja, vielleicht kommt da nochmal was.
1: Ja, Maren Hammerschmidt, die ja auch noch in der Rede war für die WM jetzt, mhm. auch im Weltcup dabei gewesen, hat auch zehn Treffer gesetzt, ist aber nur Sechste geworden. Ja, was äh, ja dann auch schon enttäuschend ist, läuferisch. 40 Sekunden Rückstand, das ist dann schon sehr viel. Ja. Ähm, ich denke, die braucht da einfach nochmal eine ganze Saison, beziehungsweise jetzt die. Äh, Vorbereitung im Sommer, um da läuferisch erstmal wieder in die Spur zu kommen nach ihrer ja. langen Auszeit. Also ähm, so kann man sie auf keinen Fall im Weltcup starten lassen jetzt erstmal. Ja, sehe ich ähnlich. Ja, und äh, Marion Deigentech und Anna Weidel ja auch eher enttäuschend. Marion Deigentech hier noch mit einem Fehler. Mhm. Anna Weidel mit zwei und dann Platz 41. Also das ist natürlich dann auch gar keine Empfehlung für den Weltcup. Und Marin Hammerschmidt ist dann auch noch im Massenstart 35. und damit schlechteste Deutsche geworden. Mit acht Fehlern. Also auch keine Empfehlung wieder hier. Ja, da braucht man nicht drüber zu reden. <lacht> ja, ich denke, die werden wir auch dieses Jahr nicht mehr im, beziehungsweise in dieser Saison nicht mehr im Weltcup sehen. Sondern eher vielleicht Franzi Hüldebrand oder vielleicht auch mal Stefanie Scherer, die auch teilweise ganz gute Ergebnisse abliefert. Ja. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Mhm. Bei den Herren im IBU-Cup war Lukas Fratscher wieder sehr erfolgreich. Dritter im Sprint und zweiter im Massenstart. Mhm. Roman Rees auch dritter im Massenstart. Also ganz gute Ergebnisse. Auch wenn beide sich im Weltcup äh, nicht empfehlen konnten, äh, haben sie ihre Chance leider nicht genutzt. Ist dann auch wieder schade, wenn die dann im IBU-Cup solch gute Ergebnisse abliefern, aber im Weltcup dann eben nicht. ne? Ja, vielleicht
0: kommt da auch wieder dann der Druck dazu oder. Man, man weiß halt einfach, dass man sich mit den äh, Stärksten misst und, ähm, ja, keine Ahnung, ist so schwer einzuschätzen für äh, jemanden, der damit wenig zu tun hat. Aber, ja, ich finde es trotzdem äh, eigentlich ganz, ganz annehmbar, dass man äh, eben zwei, eine, quasi in der zweiten Liga mit, oben mit dabei ist oder, oder mal aufs Podest ja. läuft. Und von daher ja, kann man da auf jeden Fall noch gut was dran machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, damit sind wir auch durch mit den News. Viel gab es eigentlich ansonsten nicht diese Woche. Mhm. Und wir wollen jetzt mal darauf eingehen, wie es wohl bei der WM in Antols ablaufen könnte. Wer da auch eventuell auf dem Podest steht am Ende in jedem Rennformat. Und gucken uns da mal die Favoriten an, die wir da vorne sehen, beziehungsweise eben nicht vorne. Ja. Und äh, ja, da würde ich sagen, fangen wir zuerst mal mit dem ersten Rennen an bei der WM in Antols, Was am Donnerstag stattfindet nämlich die mix -Staffel.
0: Genau, ich würde sagen, wir beginnen mit dem dritten Platz und dann nennen wir unseren ersten Platz als letztes. Und Bronze ging bei mir dann direkt mal an Deutschland.
1: Ja, bei mir auch. Okay,
0: das ging <lacht> Ich meine, man
1: muss natürlich zur Staffel sagen, ist die Frage, ähm, wen man da aufstellt ja. im Endeffekt. Ähm, aber ich denke mal, wir werden hier irgendwie mit Benedikt Doll, Denise Herrmann, ähm, ja, Franziska Preuß und wahrscheinlich Arndt Pfeiffer starten oder ja. vielleicht Philipp Navrat oder sowas. Mhm. Philipp Horn vielleicht noch, wer weiß. Aber ich denke mal, Benedikt Doll ist auf jeden Fall gesetzt und Franzi Preuß und ähm, Denise Herrmann auch. Ja.
0: Und Frankreich sitzt auf dem zweiten Platz. Äh, ja, ist bei mir auch so. <lacht> also, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ja, okay. Also, ich meine, es ist generell so, die WM steht ja wirklich unter. Äh, dem Fragezeichen Frankreich oder Norwegen. Ähm, ja. Und ja, da wird wahrscheinlich nicht viel Spektakuläres bzw. Außergewöhnliches passieren. Ähm, klar, wäre natürlich cool für uns Zuschauer, aber ja, und Platz 1 dann geht natürlich an Norwegen.
1: Ja, klar, bei mir mhm. dann auch. Ähm, ist natürlich logisch, äh, bei den Staffeln, die beiden werden es unter sich ausmachen ja. und ähm, da kommt es wahrscheinlich auch auf die Tagesform an. Ich meine, Norwegen gerade in der Mixtaffel mit Tiril Eckhoff, Olsby reuseland wahrscheinlich und mhm. äh, den beiden Böbrüdern brüdern wird wohl ja das stärkste Team sein, weil bei den Franzosen sehe ich da eher so das Defizit bei den Damen. Ja. Mit Julia Simon und äh, Justine Bresas, denke ich mal. Mhm. Klar, die sind auch Top-Athletinnen, aber die können eben auch schon mal patzen, gerade am Schießstand. Ja. Und äh, da sehe ich eher noch so das Problem bei Justine Bresas. Die ist ja mal top und mal flop. Ja. <lacht> Und äh, ja, da ist dann eben die Sache, ne, so ein bisschen tagesformabhängig. Vielleicht patzt ja auch eine von den Norwegerinnen, wie Tiril Eckhoff oder so. Mhm. Ähm, oder Marta Alsby-Reuseland. Vielleicht aber auch Johannes Dingsbö, man weiß es nicht, im Schießen. Genau. Wobei ich es eher nicht glaube, weil es auch läuferisch wieder rausholen wird. Aber ähm, ja, so wird es, glaube ich, enden. Norwegen auf jeden Fall auch
0: Titelverteidiger hier in dem Mixstaffelrennen. Ja, genau.
1: Ja, dann das nächste Rennen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal chronologisch durch. Fangen wir da mal an mit dem Sprint der Damen. Der ist dann an dem Freitag, also direkt nach der Mixstaffel. Ja. Ja, wen hast du da auf Platz 3? Tiril Okay, ich habe Dorothea Vera auf Platz 3 gesetzt. Mhm. Ähm, ich denke, zu Hause wird sie, ja, sie kennt ihren Schießstand, sie kennt äh, ihre Arena da und äh, wird ein solides Rennen, denke ja. ich, einfach mal abliefern. Und deshalb mal auf Platz 3 gesetzt. Ja. ja, mein Platz zwei geht
0: an Viera. Vira. Ähm, ja. ja, ähnliche Begründung, wie du halt auch gesagt hast. Mhm. Ja. Ich denke mal, sie ist motiviert, sie ist heiß. Es ist auch ihre letzte WM ne? und ihr, ihr letzter Weltcup äh, oder ihre letzte Saison sozusagen.
1: Ja, und da wird sie natürlich alles geben wollen. Also wahrscheinlich, ja. Man weiß noch nicht ganz ja. genau, aber hat es ja schon mal so angekündigt. Genau, ja. Ja, Platz 2 habe ich, Denise Herrmann. Ähm, ich denke, wenn sie hier mit 0 oder einem Fehler mhm. durchkommt und dann Läuferrichter da einen rausreißt, gerade auf dieser Höhe, denke ich, kann sie sich da ordentlich einen Vorteil herauslaufen und äh, ich denke, das wird dir dann im Endeffekt vielleicht zu Platz 2 verhelfen. Ja, Ja, jetzt bin ich auf deinen Platz 1 gespannt, weil mein Platz
0: 1 ist die erste Goldmedaille für Deutschland, Denise Hermann.
1: Oh, ja okay. Nee, ja. Ich habe auf Platz 1 Marta aus wie Reuseland, weil ich einfach denke, ja, okay. dass sie im ja. Sprint ja, mit die Stärkste ist das einfach auch ihr Format und ähm, ja. ich glaube hier, sie ist jetzt wieder fit, hat sich gut vorbereitet und da traue ich ihr hier einiges zu.
0: Ja, das war ja so der Plan, ne? sie hat ja sogar den, äh, welchen Weltcup hat sie nochmal ausgelassen? Äh, in See, wo drei Rennen waren, also drei Einzelrennen. Ja, genau, das war ihr Plan, ne? den, ja. den Weltcup auszulassen, um dann bei der WM topfit zu sein und da bin ich jetzt mal gespannt, ob ihr Plan wirklich aufgegangen ist.
1: Ja, ich meine, äh, dein Platz 1, der gefällt mir natürlich nochmal eine Nummer besser, aber ja. gut, gehen wir mal weiter zu den Herren. Und zwar im Herrensprint, der dann am Tag darauf ist, den Samstag, wen mhm. hast du da auf Platz 3? Äh,
0: erste Bronzemedaille für Deutschland, Benny Doll. Ja,
1: habe ich auch, Benedikt Doll. Ich glaube, der macht hier <lacht> ja. ein ganz gutes Rennen. Ähm, ja, glaube ich auch. Ich glaube, vorab können wir auch schon mal zu den Herren sagen, dass Platz 1 und 2 ziemlich oft zwischen zwei Personen ausgemacht wird. Könnte ich mir vorstellen ja. bei dir, also bei mir ist es zumindest so. Bei mir ist es auch so, ja. Und auf Platz 2 habe ich hier erstmal Martin Foucard gesetzt. Ja. <lacht> ja, lustig, mein Platz 2
0: ist auch Martin Foucard.
1: Ja, dann wirst du wahrscheinlich auch auf Platz 1, wie ich, Johannes Dingesbö gesetzt haben. Korrekt, der Titelverteidiger
0: schnappt sich auch wieder die Goldmedaille im Sprint. Also, ja, ich denke mal, da gibt es nicht viel zu diskutieren.
1: Klar, er kann natürlich hier auch mal ein, zwei daneben setzen, dann wird es eng für ihn, wenn die anderen ganz gut schießen oder zehn Treffer setzen. Ja. Da muss er schon ordentlich laufen und in einer sehr, sehr guten Form sein, damit er das wieder rausholt. Ja. Aber er ist natürlich im Sprint immer der absolute Favorit, da er fast jedes Sprintrennen mhm. gewinnt. Ist einfach sein ja, Format, er hat da er eben hier nur zweimal schießen muss, sehr, sehr schnell laufen kann. Von Anfang an, hohes ja. Risiko geht, Vollspeed läuft und wenn er trifft, dann ist er natürlich nicht zu schlagen an dem Tag, außer Martin Foucault, der kommt ähnlich stark zurück wie in Östersund zum Beispiel oder eben auch zu Beginn mhm. in Oberhof, wo er ja auch sehr, sehr schnell unterwegs war in den Sprints. Ähm, ja. Nachdem er jetzt dann auch wieder ein bisschen Pause gehabt hat nach Pokeljuka. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er mit ihm konkurrieren könnte, auch wenn die dieselbe Fehleranzahl schießen. Aber mhm. klar, Johannes Dingesböse ist hier erstmal der Favorit. Ja, ganz klar. Mich hat auch äh,
0: sein Comeback nach seiner äh, Vaterschaft nach seinem kurzen Vaterschaftsurlaub, sein Comeback, hat mich einfach mega überrascht oder auch überzeugt auf der Pogliuca, wie er sich da wieder präsentiert hat, als wäre er nie weg gewesen. Und ich denke mal, genauso wird er hier weitermachen. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt nicht viel Diskussionsspielraum da.
1: Ja, wobei ich ihn da also ich gar nicht so gut fand im Einzel. Also da hatte ich ein bisschen hm. mehr erwartet, weil er auch noch frischer war als die anderen Athleten alle. Ja, okay. Aber äh, ja, wir müssen abwarten. Er ist natürlich jetzt auch wieder voll im Training und mal gucken, wie es dann am Ende für ihn ausgeht. Genau. Ja, weiter geht es dann am Sonntag. Da haben wir Verfolgung der Damen und auch Verfolgung der Herren. Und damit wäre dann auch die erste WM-Woche vorbei. Und äh, ja, dein Platz 3 bei den Damen. Ja, hier muss man wieder sagen, Verfolgung baut
0: natürlich auf dem Ergebnis vom Sprint auf. Ja. Da gibt, ist es jetzt schwierig. Ne? Ich habe ähm, Denise Herrmann auf Platz 3 gesetzt. Sie holt da ihre zweite Medaille.
1: Ja, ich habe hier Hanna Oeberg auf Platz 3 gesetzt, weil ich denke, die wird sie im mhm. Sprint auch irgendwie in den Top 8 oder sowas platzieren. Und dann ja. eben durch äh, ein gutes Schießen und auch läuferisch, denke ich, wird sie ganz gut in Form sein hier wieder, wie zuletzt auch mhm. in sich irgendwie noch aufs Podest kämpfen. Ja, genau.
0: Ja, ähnlich ist mein Platz 2, der geht an Marte Olsby-Reuseland. Die wird sich auch im Sprint natürlich ähm, unter den ersten... Ähm, sechs bis acht platzieren und dann ist natürlich in der Verfolgung immer was drin. Ähm, also dementsprechend, ja, wundert es vielleicht den einen oder anderen jetzt, dass ähm, beim Sprint der Name nicht genannt wurde von mir, aber es ist halt einfach, ähm, es besteht ja immer in der Verfolgung nochmal die Möglichkeit, den ja, mehr oder weniger schlecht. Ähm, platzierten Sprint zu ähm, gerade zu biegen und da sehe ich halt äh, Marta Olsby-Reuseland auf Platz 2 dann.
1: Ja, ich habe hier Dorothea Vira, die sich dann bei mir einen Platz nach vorne kämpfen würde. Ja, einfach ja. wird hier solide schießen, denke ich, und äh, vorne mit dabei sein und dann eben auf mhm. Platz 2 laufen. Und jetzt bin ich gespannt auf deinen Platz 1. Ja, Dorothea Vira rutscht bei mir leider
0: ab. Ich denke mal, sie ist dann da jetzt nicht so gut in Form beziehungsweise hat einen schlechten Tag erwischt und Tiril Eckhoff holt sich die Verfolgungsmedaille. Okay.
1: Ja, ich habe hier jetzt mal auf Platz 1 Lisa Vitozzi gesetzt. Okay. Die ist für mich, <lacht> äh, ja, war in den letzten Rennen wieder ganz gut und ich glaube, die wird jetzt hier ein bisschen den Aufwinden mitnehmen, wird sie im Sprint auch relativ gut ähm darstellen, also irgendwie Top 5, Top 6, weil ich glaube, da ja. reicht es vielleicht ich noch nicht so ganz für 1 oder 2 oder 3 und deshalb ähm, ja, denke ich, dass sie in der Verfolgung dann vielleicht alles trifft oder sehr, sehr gut schießt und mhm. dann eben äh, irgendwie auf Platz 1 läuft.
0: Ja, was denkst du, wie geht ein Titelverteidiger oder eine Titelverteidigerin wie Denise Herrmann in der Verfolgung ist, äh, wie geht geht's so jemand ins Rennen?
1: Ja, da ist natürlich die Frage erstmal, wie sie aus dem Sprint abschneiden ja, wird. klar, ja. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, gehst du da erstmal ins Rennen wie in, in jedes Rennen. Ich glaube, der ja. Sprint ist hier erstmal das, das Maßgebende, wo man dann auch noch nervös ist und so weiter. Und mhm. äh, ich denke, sie wird es wahrscheinlich beflügeln am Anfang des Rennens, dass man sich dann denkt, ja, ich habe es doch schon mal geschafft und äh, wird das jetzt einfach nochmal wiederholen und äh, es wird schon laufen. Ja. Und vielleicht, äh, ja, trifft sie dann eventuell auch und kann sich dann auch mhm. noch da... Ähm, wieder mit reinkämpfen, bzw. festbeißen. Bei mir würde sie ja im Sprint jetzt, oder nach dem Sprint da rausfallen aus den Top 3. Genau wie ja. Martha Olsby-Reuseland, weil ich ja, bei viermal schießen und gerade Antolz ist einer der schwierigsten Schießstände, wenn nicht sogar der schwierigste. Denke ich, dass die beiden da vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben und deshalb habe ich eher mal die starken Schützinnen nach vorne gesetzt. Okay. Und bei mir auch auffällig, ich habe Tyrell Eckhoff gar nicht dabei jetzt in dem Sprint und Verfolgung. Ja. Also ich glaube, dass sie hier nicht so gut schießen wird mhm. in Antolz, aber ich bin mal gespannt. Ja, Verfolgung der Herren,
0: wie siehst du da die Platzierung auf Platz 3 bei dir?
1: Ja, Platz 3, Fionn Maillet, also Benedikt Doll, der fällt da bei mir raus ja. und äh, Fionn Maillet, der kämpft sich vor, der auch im Sprint dann unter den Top 10 auf jeden Fall sein wird.
0: Mhm. Ja, Ja, mein Platz 3 geht an Johannes -Bö.
1: Mhm. Okay, ähm, mein Platz 2 geht an Johannes Tenisbö. <lacht> Und dann habe ich eben auf Platz 1 Martin Foucard.
0: Ja. ja, und ähm, bei mir wird es auch ein französischer Doppelsieg, aber ähm, Fio Maillet kommt auf Platz 2 und Fouquard auf Platz 1.
1: Ja, ich denke, Martin Foucard ist auch eigentlich der Mann, der die Verfolgung immer so ja, regiert hat, dominiert ja. hat. Und äh, hat da auch ja, Olympiatitel gesammelt und Weltmeistertitel und auch äh, seine meisten Siege geholt, glaube ich. Mhm ist einfach sein Format, gerade wenn er auch von hinten startet und nach vorne sich kämpfen muss. Aber ähm, klar, wenn Johannes Dingsbö im Sprint gewinnt und äh, da alles abräumt oder sich nur einen Fehler leistet, dann wird da keiner was machen können an einem Tag. ja Aber ich glaube, er wird da schon ein, zwei Mal davor, vorbeischießen vielleicht.
0: Mhm. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es könnte auch eine Überraschung ähm, ja, aufkommen, wenn man überlegt, letztes Jahr der Ukrainer Pidruschny ja. Ähm, ja, holte sich da Gold. Mhm. Denkst du, es wird uns auch so Überraschungen ähm, ja, erwarten? Oder meinst du, das wird immer so, so eine klare Sache, so wie wir jetzt eigentlich auch schon tippen?
1: Ja, mit Sicherheit werden wir die eine oder andere Überraschung dabei mhm. haben. Ähm, Johannes Dinges-Böhr hat ja auch immer so bei den Großveranstaltungen gezeigt, dass er doch Nerven hat. Ja. Und da meistens dann irgendwie ein bisschen gepatzt, auch wenn er letztes Jahr zuerst den Sprint gewonnen hat, aber in den anderen Einzelrennen war er ja nicht so stark. Mhm hat er die Verfolgung dann noch verschenkt, so beim letzten Schießen, glaube ich, war es sogar. Und äh, ja, im Einzel- und im Massenstart hat er auch, glaube ich, gar nichts geholt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ja, und bei der Olympiade sah es ja damals genauso aus, obwohl man gedacht hat, es wird entweder nur Martin Foucault oder eben Johannes Dingsböe. Mhm. Und... Äh ja, ich denke schon, dass da einiges passieren könnte, gerade wenn du dann am Schießstand stehst beim letzten Schießen und denkst, ja, jetzt werde ich hier Weltmeister oder ich könnte Weltmeister werden. Ja. Vielleicht zittert man dann mal ein bisschen mehr <lacht> oder ich weiß es nicht. Ja, denke schon, dass wir hier die ein oder andere Überraschung auch sehen werden, vor allen Dingen im Einzelnen. Und das wäre dann das nächste Rennen, zum Beispiel bei den Frauen. Und wen hast du da auf Platz drei?
0: Nächste Medaille für Deutschland, Franziska Preuß auf Platz 3.
1: Okay, ich habe Lisa Vitozzi auf Platz 3. Ja, solide Schützin war in Pokljuka Vierte geworden. Ja. Hier mein Platz 3. Mein Platz 2 ist Hanna Öberg. Ja, Platz 2 habe ich Franziska Preuß. Mhm. Also ich traue ihr auch einiges zu, genau wie du. Ja, und Platz 1 Dorothea Viera. Okay, also bei dir wird Dorothea Viera auf jeden Fall eine erfolgreiche WM haben. Ja,
0: <lacht> davon gehe ich schwer aus.
1: Ja, ich habe auf Platz 1 Hanna Oeberg ähm, als mhm. Olympiasiegerin und Titelverteidigerin. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, die Frau, die kann ich immer gewinnen, aber war jetzt aber im Pokeljuka wieder auf Platz zwei. Ja. Hinter Denise Herrmann und ich denke, die wird auch hier wieder ganz oben mit dabei sein und meiner Meinung nach auch Gold holen. Ja. Ja, das ist immer blöd,
0: dass man halt nur drei Plätze zu vergeben hat. Weil, also, wenn ich mir ihre Formkurve anschaue, so wie sie sich dann jetzt auch auf der Pokeljuka noch gegeben hat und äh, bewiesen hat oder auch wieder auf einem aufstrebenden Ast war und sich immer wieder verbessert hatte. Ähm, ja, da, da muss ich ihr halt auch mal einen Podestplatz geben. Und ja. Äh, ja, deswegen ist sie bei mir halt auch auf zwei. Ne? Also das ist immer ärgerlich, aber. <lacht> oder sch sehr schwierig, das ist auf jeden Fall so einzuschätzen.
1: Ja, genau. Dein Platz drei bei den Männern im Einzel: johannes Dennis Bö. Ah, okay. Ja, ich <lacht> hab da Arne Pfeiffer, den Titelverteidiger. Ja. ja. Das könnte ja, ich denke, er wird hier hinaus. solide schießen und sich dann irgendwie aufs Podest retten. Ja, ähm, Matin Foucault auf Platz 2. Ah, okay, ähm, ja. dann bin ich ja mal auf deinen ersten Platz gespannt. <lacht> ich habe auf Platz 2 Philipp Navrat als Überraschung hier oh. zum Beispiel. Ja, das wäre natürlich für Philipp äh, der Wahnsinn. Ja, wäre ein Doppelpodest für Deutschland und ja. Philipp Navrat, der ja auch in Pokljuka schon Fürchter war im Einzel, mhm. äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich hier wieder so gut durchsetzt und vielleicht dann auf dem zweiten Platz landet am Ende. Ja,
0: ja und mein Platz 1 ist äh, der lachende Dritte, nämlich ja. Quentin
1: Fio ja Ich habe mir fast gedacht, ja. ich setze hier Martin Foucault auf 1. Ja. Ja, Einzel natürlich auch so sein Rennen. Er hat die meisten Einzelsiege aller Zeiten. Ja. Und ja, bisher auch einen ersten Platz in Östersund und einen zweiten Platz in Pokeljuka. Mhm. Ja, von daher denke ich, wird er sich ja auch wieder oben mitplatzieren <lacht> durch sein gutes Schießen. Scheint ja nichts mehr zu verfehlen momentan. Ja. Ja, weiter geht's dann am nächsten Tag direkt mit der Single-Mix-Staffel. Ja, und da habe ich
0: eine kleine Überraschung. Da habe ich die Ukraine auf Platz 3. Ah, okay. Wie kommst du darauf? <lacht> ja, mit Pidruszny und Merkuschina waren sie ja eigentlich immer, ähm, ja, nicht, nicht vor, ganz vorne mit dabei, aber immer so unter den Top 8, glaube ich. Ob es immer so war, weiß ich nicht genau, aber ähm, ich hatte mal ein bisschen was zurückgeblickt und es äh, ist mir halt so aufgefallen und dann habe ich gedacht, denen könnte es halt so zutrauen, dass sie halt auch übermotiviert sind und halt dann äh, die Single-Mix-Staffel äh, Bronze holen.
1: ja. Ja, bei mir holt Italien Bronze mit Dorothea Viera und Lukas Hofer. Ja, bei mir auf Platz zwei Norwegen. Okay, bei mir auf Platz zwei Frankreich. Äh, ist natürlich die Frage, <lacht> wer hier startet. Genau. Ob da Maillet, Simon Dethieu oder Martin Foucault starten. Ich denke, ähm, ja, dass Martin Foucault sich eventuell hier schonen wird. Ja, das war auch mein Gedanke. Und dann äh, ist auch fraglich, wer bei den Frauen da läuft. Mhm. Vielleicht der Anais Bescon weil die auch im Pockeljuka ja so gut war. Ja. Aber vielleicht eben auch Justine Bresas oder Julia Simon, wobei ich eher dann Julia Simon äh, denke, weil sie einfach die bessere Schützin ist von beiden. Mhm. Mal sehen. Ja, und Gold geht bei mir an Schweden. Ah, Hanna Oeberg und äh, Sebastian genau. Samuelsson.
0: Genau, wie zu Beginn äh, der Saison in Östersund. Da ja. haben sie auch schon gewonnen. Ähm, ja, ich, ich, das, das traue ich ihnen auf jeden Fall zu.
1: Ja, bei mir geht Gold auch hier ganz klar in Norwegen mit Johannes Dingesbö und Marta mhm. olsby okay. denke ich mal wieder. Ja. Ähm, vielleicht auch Tirol Eckhoff, aber ich denke eher, die werden das Team so beibehalten und sind dann für mich so mit Abstand die Stärksten auch. Ja. Nächste Rennen wäre dann nach einem Pausetag, am Freitag, wäre dann samstags die Staffel der Damen mhm. und die Staffel der Herren. Ja, die Damen... Die deutschen Damen holen sich bei
0: mir die Bronzemedaille in der Staffel.
1: Ja, ich war mal so verrückt und habe jetzt die Schweizer auf Platz 3 gesetzt. Die Schweizer waren ja bisher auch ganz gut unterwegs. Ja. Haben sich jetzt aus vier Staffeln, glaube ich, dreimal den dritten Platz oder sogar auch einmal den zweiten geholt. Ich weiß nicht genau. Waren jedenfalls dreimal auf dem Podest.
0: Ja. ja, auf jeden Fall zu Recht. Also, oder auch deine Einschätzung zu Recht. Ja. Ähm, die waren immer gut. Die mit, den Gas mit dem Gasparin-Dreigestirn und Lena Hecki. Ich habe zwar zuerst noch
1: überlegt, sie vielleicht nicht hier mit reinzunehmen, weil. Ich einfach dachte, mhm. ähm, ja, es gibt schon von den Namen her stärkere Teams. Aber ja. äh, ist natürlich auch die Frage, ob die alle dann äh, an dem Tag gut drauf sind und nicht patzen. Und ich glaube, die Schweizer sind so ein solides Team. Die werden da einfach ihr Ding machen und äh, ja, am Ende dann mhm. eben auf Platz drei landen. Ja,
0: klar, man muss dann jetzt auch bedenken, wir haben schon ähm, ja, mehr als oder nahezu zwei Drittel des der gesamten WM vollbracht und, und dann ist natürlich auch die Frage, wer hat am Ende noch äh, das nötige Potenzial.
1: Ne? Ja, ich denke, die Schweizer, die werden auch hier ein besonderes Augenmerk auf die äh, Staffel legen, weil sie ja. Ja, jetzt gute Erfahrungen gemacht haben in der Saison und mhm. äh, ich denke, hier rechnen sie sich am ehesten eine Medaille aus. Ja, da könntest du
0: echt äh, gut, gut liegen mit deinem Tipp. Ähm, Platz zwei geht bei mir an Frankreich.
1: Ja, bei mir geht Platz zwei an Schweden. Schweden haben meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Team und äh, wenn da genau. alles gut läuft, könnte auch Platz 1 drin sein, aber ich habe sie jetzt erstmal auf Platz 2 gesetzt. Mhm, ja, bei mir waren die, die
0: französischen Damen waren, haben mir gut gefallen, jetzt in, auf der Pogliuka auch und ja, vielleicht äh, ja, passt das mit dem zweiten Platz. Platz 1 natürlich die Norwegerinnen, also ist einfach ein, ein ja, unschlagbares Team im Moment auch. Sie haben ja auch in der, in der gesamten Saison ordentlich abgeräumt.
1: Ja, ich habe die auch auf Platz 1 gesetzt, klar. Ja. Äh, stärkste Damen-Team ja. auf jeden Fall, gibt es gar keine Frage. Und ich denke, die werden ja. sich auch hier Gold holen. Da müsste schon einiges passieren, damit das nicht der Fall ist. Genau, Wien, ist und ja auch.
0: Also sie sind wieder Titelverteidigerinnen. Ja.
1: Ja, Norwegen allgemein, auch bei den Herren einfach so das stärkste Staffelteam und äh, ich denke, da wird sich jeder dran orientieren müssen. Ähm, mhm. Bei den Damensta oder bei der Damenstaffel kann man vor allen Dingen noch sagen, da gibt es schon viele Teams, die auf einem Level sind oder ziemlich nah beieinander, finde ich. Ja. Zum Beispiel jetzt Deutschland habe ich jetzt nicht mit drin in der Top 3 oder ähm, Italien eventuell, aber Frankreich, die du ja drin hast, habe ich jetzt auch nicht mit drin. ja. Ähm, darf man auch nicht vernachlässigen. Oder sowas wie Ukraine oder Russland ist auch immer in der Staffel ganz gut. Ja, vielleicht
0: sorgen sie ja dann dafür die nötige
1: Überraschung. Ja, ja weiter geht's dann mit äh, der Staffel der Herren, auch am Samstag. Mhm.
0: Genau. Ja, für Norwegen reicht es bei mir aber leider an dem Tag nur für Platz 3.
1: Oh, okay. Mhm. <lacht> auch eine kleine Überraschung <lacht> eigentlich schon. ja. Bei mir ist Platz 3 Deutschland. Wir haben eigentlich ein starkes Team, muss man sagen, bei den ja. Herren. Ähm, ich denke, Benedikt Doll, Arn Pfeiffer und äh, ja, Johannes Kühn, die sind wahrscheinlich gesetzt. Ja, würde ich auch sagen. Und dann Jetzt ist die, eben Frage. die Frage, wird hier Erik Lesser als Startläufer eingesetzt? Ganz genau. Oder doch eher Philipp Horn und äh, Philipp Navrat. Ähm, ja. Werden wir dann sehen. Ich glaube, es hängt auch davon ab wie sie dann im Sprint und in der Verfolgung und im Einzel abgeschnitten haben. Mhm. Und je nachdem, oder auch wie Eric Lesser im IBU Cup abgeschnitten hat, muss man daneben sehen. Genau.
0: Ja, ich traue unseren deutschen Jungs ein bisschen mehr zu. Bei mir holen die Silber.
1: Ja, bei mir holt Frankreich Silber.
0: Mhm. Ja, damit ist eigentlich klar, wer bei mir Gold holt, nämlich die Franzosen.
1: Ja, ich würde auch eigentlich sagen, die Franzosen sind von den Namen her das stärkste Team. Ja, nur ähm, ist da die Frage, so gerade bei den Startläufern, das wäre dann vielleicht Emilien Jacquelin, denke ich mal, der da vielleicht auch schon mal einen schlechten Tag erwischt und dann ist die Staffel ja. erstmal hinten dran und dann müsste man das wieder aufholen. Und ja, ja, ist fraglich, ob die das dann machen. Deshalb habe ich hier Norwegen auf Platz 1 gesetzt. Die sind halt einfach so vom Team her, das stärkste Team, haben einfach solide Athleten, die ja. patzen nicht, gerade so Christiansen, Dahle, die dann laufen werden. Die mm. erlauben sich da meistens keinen Fehler oder vielleicht nur ein, zwei Nachlader, aber keine Strafrunde. Mm. Und äh, über taillebö und Johannes Tingesböh müssen wir natürlich hier nicht reden. Ja, gut, da muss der ähm, muss der Böh aber aufpassen,
0: dass er richtig läuft. Ne? Also, meine Anspielung war jetzt auf die verpasste so, die oder Strafrunde. vergessene Strafrunde in Ober, Oberhof, war es, oder? Ja, ja ich glaube ja. schon. Springen ja. wir
1: in Oberhof. <lacht> Ja, die Frage ist auch, wird Martin Foucault hier Schlussläufer sein? Was denkst du?
0: Mhm. Ja, ich glaube schon. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass äh, die Norweger auch Johannes Tinnisbüh als Schlussläufer setzen. Und da muss einfach Martin Foucault als äh, Gegenspieler fungieren und ähm, ja, da den Schlusskampf austragen.
1: Ja, ich denke auch, dass er hier auf der vierten Position starten wird. Ähm, ja. In Östersund war er auch auf der vierten Position gestartet, hat er... Alles abgeräumt, konnte aber mit Johannes Dingsböe läufe ich nicht mithalten an dem Tag. Ja. Aber äh, Fiaun Maillet war ja in den anderen Staffeln Schlussläufer. Hat es ja auch ganz solide gemacht, einen Sieg mhm. zumindest. Aber ich denke trotzdem, dass Martin Foucault hier als Schlussläufer agieren wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er sich selber auch das Duell dann
0: nicht nehmen lassen wird.
1: Oder er denkt sich, er schont sich für den Massenstart, der am nächsten Tag ist und äh, setzt ja. sich dann vielleicht eher auf Position 2. Das könnte ich mir auch vorstellen, wenn er sich äh, ja. wenn das so denkt. Ne? Okay, klar. Ja, Ja, Massenstart ist dann am nächsten Tag und damit endet dann die WM auch. Erst die Damen, dann die Herren und dein Platz 3 bei den Damen. Hanna Öberg. Okay, bei mir wird es Eckhoff hier. Mhm. Ähm, ich denke hier im Kampf Frau gegen Frau direkt, da ist sie einfach sehr, ja. sehr stark. Kann auch die eine oder andere Strafrunde hier rauslaufen. Ja. Und äh, wird dann hier auf dem dritten Platz landen. Ja. Mhm. Ja, mein Platz zwei geht an Dorothea Vira. Ja, bei mir auch. Dorothea Vira mhm. ist ja Titelverteidigerin. Genau. Und äh, ja, hat immer gute Karten, wenn viermal geschossen wird, denke ich. Ja, und mein Platz 1
0: geht dann an Lisa Vitozzi. Doppelsieg ah, okay. Italien im Massenstart, im Abschlussrennen der Damen. Ähm, ja, da freuen die Italiener, die italienischen Fans freuen sich da nochmal besonders. Und ja, das kann ich mir schon vorstellen bei Vitozzi.
1: Ja, das wird auf jeden Fall dann eine Freude in Italien sein. Mhm. Ähm, ich habe auf Platz 1 hier auch Hanna Oeberg, die mir auch jetzt ah. in natürlich gut gefallen hat, wo sie ja. auch den Massenstart gewonnen hat. Ich glaube, mhm. den Massenstart in Oberhof, wo war sie da nochmal? Ja. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie war auch in Annecy im Massenstart auf dem Podest. Ja. Ähm, ja, ist auch so ein bisschen ihr Rennen. Ist gut im Kampf Frau gegen Frau, eine der schnellsten Schützinnen und eine der sichersten Schützinnen. Ja. Von daher sehe ich sie hier auf Platz 1 für mich. Und äh, ja, wird eine ganz erfolgreiche WM für sie aus meiner Sicht.
0: Genau, dann gibt es noch das letzte Rennen der gesamten WM der Herren Massenstacht. Ja, dein Platz 3. Mein Platz 3 geht an Johannes Tinisbö.
1: Schon wieder? <lacht> ja. Traut ihm wohl nicht so viel zu hier? Äh, nee. Also
0: ich glaube, andere, andere Jungs sind da. Ja, es ist, es ist
1: echt schwer. Also nagelt ja. halt mich da auch nicht drauf fest. Aber ich habe ihn
0: einfach mal auf Platz 3
1: gesetzt. Klar, ich meine, ähm, auf dem Papier gesehen müsste man Johannes Tinisbö wahrscheinlich in jedem Rennen auf Platz 1 setzen ja.
0: momentan. Aber das würde natürlich dann auch hier relativ langweilig
1: werden. Aber das hat man Von auch in der daher. letzten Saison gedacht, bei der letzten Weltmeisterschaft. Ja. Und äh, da hat er auch nur eine Goldmedaille geholt in den Einzelrennen. Mhm. Ja, bei mir ist auf Platz 3 Mata for hier.
0: Oh, das überrascht mich jetzt.
1: Ja, ähm, traust
0: du ihm nicht viel zu,
1: oder? Doch, klar, traue ich ihm Was viel sind zu. Deine Bedenken? Aber äh, ja, ich habe ihn schon zweimal jetzt auf 1 gesetzt und ich weiß nicht. <lacht> klar, kann also. Ihm ist auch zuzutrauen, dass er hier ein drittes Mal Gold holen würde. Ja. Wenn nicht sogar ein viertes Mal. Also möglich wäre das bei ihm, ganz klar. Ja. Aber ich denke, es kann nicht immer so laufen. Dann habe ich ihn hier mal auf Platz 3 gesetzt. Genau. Ja, mein Platz 2 geht an Benedikt Doll. okay. Das ist natürlich schon ein bisschen risky, finde ich. Ja, ja. Weil Benedikt Doll ja auch meistens nicht so der sichere Stehenschütze ist. Aber äh, hat natürlich auch schon mal gute Tage da, klar. Mhm. Genau. Ja, bei mir Platz 2 Johannes Dingsbö.
0: Okay, ja. Ja, und bei mir holt sich Matafokat Platz 1, Gold im Massenstart.
1: Okay, ich habe jetzt hier Fionn auch wieder auf 1. Okay, ja. Hat auch im letzten Jahr in Antolz den Massenstart gewonnen vor Johannes Dingsbö. Und mhm. äh, ja, auch jetzt in Pokaljuka seinen ersten Saisonsieg geholt im Massenstart. Ja. Ich denke, das ist auch so sein Format und... Äh, er ist immer ganz gut, auch im Kampf Mann gegen Mann direkt und äh, ja, sehe ich hier weit vorne im Massenstarch dann. Ja.
0: Ja, grundsätzlich zu unseren Tipps kann man jetzt sagen, dass wir sowieso nicht alle Tipps einfach so ähm, ja, auf einmal abgeben werden, weil wenn wir, oder wir beide tippen ja auch beim Biathlon-Tippspiel der Sportschau. Ja. Und äh, dann wird man natürlich von Rennen zu Rennen schauen und dann werden die Tipps ja mit hoher Wahrscheinlichkeit auch etwas anders aussehen. Aber. Ja, das war halt jetzt mal unsere Einschätzung.
1: Klar, man muss natürlich dann auch gucken, wie die Athleten so drauf sind bei der WM. Genau. Wenn jetzt einer ja in den Sprints und Verfolgungen schon schlecht agiert, dann wird man wahrscheinlich im Einzel oder so den ein bisschen weiter hinten ansetzen. Mhm. Oder wenn jetzt ja. irgendeine Nation in eine, generell nicht gut dabei ist, sagen wir mal, Frankreich schneidet relativ schlecht ab in Antols, dann wird man die wahrscheinlich auch in der Staffel nicht so weit nach oben setzen, wie wir das jetzt hier getan haben. Ja, genau. Äh, ne? Gilt natürlich auch für alle anderen Nationen. Wobei Frankreich letztes Jahr im, ich glaube, Massenstart von Antolz Platz 2 bis 5 belegt hat. Also mhm. vier Franzosen hintereinander. Ich weiß nicht mehr, ob es die Verfolgung oder der Massenstart war. Aber da waren die auch ziemlich stark mannschaftlich. Ja. Also ist ein ganz gutes Pflaster wieder für die Franzosen. Und äh, ja, ich glaube, die können sich hier auch auf einige Medaillen einstellen. Ähnlich aber auch wie die Norweger natürlich. Ja, klar. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, wir haben natürlich jetzt auch hier einige Leute mal gar nicht genannt, die aber auch Chancen hätten. Natürlich kann man im Sprint noch so einen äh, Johannes Kühn da vorne mit drin sehen. Mhm. Vielleicht sogar auch einen äh, Philipp Navrat, ne? der war ja auch mal ganz ja. gut da unterwegs. Der gefällt mir auch in letzter ja. Zeit sehr, sehr gut. In der Verfolgung, da kann sich auch so ein Deutscher wie Benedikt Doll zum Beispiel nach vorne kämpfen. Klar. Ähm, gerade auch gerade ist, andere ja. Franzosen. Wir haben zum Beispiel jetzt gar nicht Simon de Thieu in den Top 3 gehabt. ne? Genau oder Johannes Dahle oder Christiansen oder so, oder Bö haben wir jetzt auch nicht genannt, aber das sind auch so Leute, die können natürlich überall mitmischen. klar Oder auch bei den Frauen, ich habe jetzt wenig Terel Eckhoff eigentlich nur im Massenstart und in den Staffeln. ja Und äh, ja, das ist natürlich auch fraglich. Da sind auch <lacht> einige Namen, die da noch mitspielen könnten. Ja. Ganz klar. Ja, ich denke gerade in der
0: Verfolgung ist halt unheimlich viel Spielraum, weil du ja. kannst halt mit einem mit einem zehnten Platz im Sprint kannst du halt immer noch aufs Podest laufen. Das hängt natürlich dann ein bisschen davon ab, wie die anderen Jungs dann da gelaufen sind ja, oder auch, kommt auch natürlich darauf an, wer jetzt ja. Platz
1: 1 hat und wie groß genau. der Abstand ist zu Platz 10. Ne? Genau. Wenn das dann schon zwei Minuten sind oder anderthalb Minuten, was wahrscheinlich nicht sein wird, aber dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn dann auch gerade vorne mhm. Tiro Eckhoff ist oder äh, Marta olsby reuseland Ja. Aber wenn das nur eine Minute ist oder 45 Sekunden oder sowas... Und äh, ja, ich sag mal, Dothia Vira ist vorne, dann ist auch für die hinteren Läufer noch was drin. Ja. Aber ich denke auch, dass die WM nochmal ein ganz anderes,
0: ähm, oder eine ganz andere Atmosphäre ist, auch bei den Athleten, könnte ich mir jetzt so ja. vorstellen. Ja, Ich denke, da ist immer eine Überraschung drin, wie beispielsweise letztes Jahr ähm, Dominik Windig den Herrenmassenstart gewonnen hat. Das war meiner ja. Meinung nach auch eine Überraschung. Oder auch unsere Einzelmedaille im oder unsere Goldmedaille an Peiffer. Ja. Ja, war jetzt auch für mich nicht so der, der gesetzte Sieger in dem Rennen. Oder, ja klar, hast recht. Ja, da, ich denke mal, das ist immer noch mal eine ganz andere ähm, Nummer da und ja, wir werden uns auf jeden Fall ja, mit Spannung und mit ähm, schöner Atmosphäre die WM anschauen können.
1: Ja klar, der Druck ist natürlich höher bei einer WM. Ne? Das ist logisch. Ja. Gerade bei den großen Nationen, bei den großen Namen, da wird der Druck enorm sein. Mhm. Und äh, ja, dann zitterst du halt vielleicht schon mal mehr am Schießstand. Ja, zum Beispiel, ja.
0: Ja, ja gut, was kann man sonst noch zur WM sagen? Ich habe eben schon mal angerissen, dass es äh, auch erhöhtes Preisgeld gibt. Ähm, ja. Da werden wir euch auch mal äh, im Laufe der Woche wie natürlich eigentlich jeden Tag mit ähm, Informationen auf unserem Instagram-Kanal informieren, bzw. versorgen. Ähm, ja, schaut da einfach mal gerne vorbei. Abonniert mal.
1: Ja, genau. Wir werden dann auch am Dienstag die Infos zu Antolz raushauen auf unserem Instagram-Kanal. Mhm. Alle Termine und so weiter. Und äh, ja, wie es da im Moment so aussieht. Und ansonsten werden wir euch da natürlich auch noch auf die WM perfekt vorbereiten, jetzt noch in der kommenden Woche, bis es dann losgeht. Ganz genau. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir dann durch für diese Woche. Ähm, nächste Woche melden wir uns zurück mit den ersten Rennen aus der WM. Dann haben wir Mixstaffel Sprint und Verfolgung bei Damen und Herren dann schon gesehen. Mhm. Und dann äh, können wir mal ein Resümee geben über unsere Einschätzungen hier, ob die richtig waren oder falsch und mal gucken, wie es dann aussieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir drücken den deutschen Athleten natürlich besonders die Daumen und hoffen, dass wir dann schon uns die ein oder andere Medaille äh, auf unsere Liste schreiben können bei den deutschen Athleten.
1: Ja, ich denke, die größten Chancen hat hier Benedikt Doll oder vielleicht sogar Johannes Kühn mm. im, äh, im Sprint. Und äh, ja, Mixstaffel, denke ich, ist auf jeden Fall auch was drin. Äh, müssen wir uns nicht verstecken als deutsches Team. Es ist ein starkes Team. Und ja, äh, ja damit kann man auf jeden Fall bei der WM antreten. Alles klar, dann soll es das
0: für diese Woche gewesen sein. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Genau, bis
1: nächste Woche. Das war's wieder mit der extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast auf mit euren Freunden. Weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.